0: Представьте, если вы отправитесь в Англию на год по учебе или работе, естественно, вам придется столкнуться с традициями и обычаями данной страны. И что же вы будете делать? И сегодня вы получите небольшую инструкцию, что делать в Англии и как там праздновать все остальные праздники. Итак, с вами сквозь время исторический блог-подкаст. И первым делом, что вы должны, конечно же, сделать, это подписаться на данный канал и поставить колокольчик, чтобы знать, когда выйдут выпуски и спасибо всем, кто смотрит выпуски. И, кстати, да, у нас тут Крафт Дракул набирает космические обороты по просмотрам, поэтому спасибо каждому, это очень круто. Дальше больше и выпусков будет еще больше и интереснее. Итак, поехали. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это традиции и праздники Англии. Но хотелось бы сперва начать немножечко поговорить про Англию, какие у них какой у них темперамент, как это выявляется и как это отображается у нас в традициях. Итак, начнем. Англичане – один из немногих народов в мире, который пользуется необъяснимым уважением окружающих. Как бы не посмеивались над свойствами и особенностями и характера, Тайное почтение пробивается через любую насмешку, критику или откровенную враждебность. Яркий пример – английский юмор. Я даже думаю, что вы все слышали такое выражение. Понять его не может никто, особенно в самом ярком его проявлении. О них самое главное, что они любят – это любовь к каким-то физиологическим шуткам. И такая вот изысканная ирония Бернарда Шоу или Оскара Уайлда, понятно всем, а вот падающие брюки или туалетные остроты, какие-то непримерные намеки на разного рода сальности и неприличности, например, мистера Бина или Бенни Хилла вызывают у остальных народов какое-то нескрываемое недоумение. И да, кстати, интересно, напишите, смотрели ли вы мистера Бина, да, потому что его специфический иногда юмор достаточно казался странным, но это хотя бы было смешно. Итак, но тут у нас еще срабатывает такой эффект, называется «Новое платье короля». Что это значит? То есть никто не может поверить, что король как бы голый, и все подозревают, что он просто чего-то не, ну, не прочувствовали, например, в таком тонком английском юморе, а поняли иногда все эти шутки в меру своей испорченности. Еще что касаемо Англии. Англия, пожалуй, единственная страна, как бы сейчас странно для вас этого не было, которая не хочет быть Европой. Вы скажете, что это за бред, да? Итальянцы, например, и испанцы, они тайно комплексуя мечтают приобщиться к этому славному званию, да? Восточные европейцы хотят того же и очень так же шумно и агрессивно. Немцы делают вид, что они-то и есть вообще-то Европы самый главный, кто находится находятся, хотя в глубине души даже не слишком в этом уверены. Скандинавы же, например, они живут в своем мире и даже не рассчитывая на эту, как говорится, честь. И только англичане последовательно отказываются от подобной привилегии, всячески то есть отделяя себя от всего мира и не входя ни в какое объединение. Они хотят, как бы, быть сами по себе. И это им, по сути, удается. Они знают, что они есть и самая великая страна своего рода пуп-вселенной, да? И ведь даже нулевой меридиан проходит именно по их территории. Но нередко нам приходится слышать, что англичане – Крайне гостеприимный, доброжелательный, да, еще, может быть, даже про русских иногда там слышим, что русский очень гостеприимны, но это уже немножечко про другое. И касаемо англичан, это действительно так, спросите даже на ломаном английском на улице, там, любого города. Англии, даже такого-то, такого то такого равнодушно как Лондон, как попасть в какое-то нужное место, да, и вам подробно все это расскажут, могут даже отвезти куда надо, покажут на карте еще, еще на прощание в соответствии именно с их языковой традиций. обращение скажут ласково «dear» либо «love». Ну, естественно, вам никто там в любви не признается и какой-то страсти вспыхнувшей к вам нет. Это просто из такт, то, что принято в их языковом обороте. Однако же подобная вежливость отнюдь не уменьшает их чувство такого национального превосходства, не чувство предупреждения там перед всеми иностранцами. Да? Иногда мы слышим такое понимание, как «чопорный англичанин». Да, то что они такие какие суровые э, достаточно холодные но ну, иногда конечно же бывает это связывать с климатом что касаемо английского характера да, он является с одной стороны едва ли не самым противоречивым и парадоксальным среди всех европейских народов почти все его особенности имеют и прямо какие-то противоположные получается свойства а с другой стороны очень цельным и определенным прослеживаются на протяжении многих столетий. Его особенности чаще всего как раз объясняются островным положением страны. Даже термин такой появился как «островная психология». Но вы сейчас мне скажете, ну что, кроме Англии у нас там островов больше нет в мире, Англия же не единственная. Да, островов очень много, но Англия у нас одна такая и, видимо, понадобилось сочетание многих фактов, там, смешение в единое целое разных народов, таких как бриты, пикты, кельты, англосаксов, и многих других. Сразу скажу, что, может быть, даже сделаю выпуск про становление Англии, как она пошла и касаемо народов. Да, это будет очень такая больше углубленная версия подкаста, либо видео-версии. Но я думаю, что это тоже будет интересно. Итак, вся вот эта вот компашка, она была заправлена римским и такими нормандскими завоеваниями. И сдобрена вот так вот тесными связями с какими-то континентальными народами. И удобрена победами и завоеваниями, и приправлена как-то вот климатом и географическим положением, чтобы появился этот народ столь не похожий на других европейцев. Одной очень из ключевых особенностей английского характера как раз является приверженность традициям. То есть многие называют эту черту консерватизмом, да. И действительно, стремление вот сохранить в своем неком первозданном виде особенности быта, поведения, какие-то ритуалы, там, привычки, порой. Которые могут довести быть до абсурда, да? То есть современной какой-то неанглийской точки зрения, отличает англичан, получается, от большинства других народов. И подвергается этим вот этим всем какой-то резкой критикой и одновременно делает их очень туристически привлекательным для всего остального мира. Ну, если я вам скажу про. Правый руль или там и левостороннее движение, как бы вы скажете, мы это как бы знаем, что в Англии это есть. Здесь же существует запрет, сейчас вы очень сильно удивитесь, на замену окон и дверей в старых домах старых именно, что заставляет всю страну обходиться без стеклопакетов, что очень часто холодно, но терпимо. И может быть, вы если смотрели какие-то фильмы, сериалы, там, которые снимались в Англии, они их съемки проходили там в каких-то старых домах, там заметно было, что там обычно либо камин, либо еще что-то, и то, что в доме холодно. Это, конечно же, связано с этим. Гораздо больше неудобств. Доставляет английская сантехника да, Которая вызывает бесконечное удивление у посторонних пользователей Трудно понять, как кому-то может быть удобно умываться по двумя раздельными кранами Раздельными, да? с горячей и холодной водой ну еще можно представить, что вы набираете воду там в ну и в ней приищетесь дома. Но уже совсем непонятно такое разделение даже в местах общественного пользования. Желание там плескаться в этом случае пропадает, конечно же, на совсем. Сами же англичане, они интуитивно чувствуют очень глубокую связь между формой и вот содержанием. Поменяя одно, неизменно поменяется, например, и другое. Сохранение двух экранов, цепочек там на унитазе, правого руля, в конечном счете, это обеспечивает им такую национальную целостность и защищает особенности и характера вот в условиях вот этой огромнейшей тотальной глобализации. И одновременно с этим нет более неформального общества, чем английское, да? скажут они же консерваторы, какое здесь неформальное общество опять же сочетаемые сочетание несочетаемого очень даже все странно и в этих случаях конечно это все допускается даже традиции смотрите вы можете надеть самый немыслимый наряд сделать какую-то невообразимую прическу, вести себя самым странным образом и быть уверенным, что никто из англичан не обратит на вас внимания. Во-первых, потому что это страна чудаков и каких-то эксцентричных людей. Во-вторых, потому что здесь каждый свободен делать то, что ему захочется, если это, конечно, не идет разрез с каким-то традиционными неписанными условиями. Ну и, наконец, потому что сдержанность, самоконтроль и молчаливость считаются одним из основных жизненных правил англичан. Портрет типичного представителя английского народа нарисовал Достоевский, который писал поездку на поезде в Париж. Что он писал следующее: Слева сидел чистый кровный англичанин, рыжий, с э, каким-то английским пробором на голове и усиленно серьезный. Он во всю дорогу не сказал ни с кем из нас ни слова, ни маленького словечка, ни на каком языке, днем читал не отрываясь какую-то книжку. И как только стало 10 часов вечера, немедленно снял свои сапоги, надел туфли. Вероятно, так как заведено у него было всю жизнь, и менять своих привычек он не хотел и даже в вагоне». И смотрите, сдержанность и контроль над своими его чувствами, часто принимаемым, грубо говоря, за простую холодность, про которую я уже вам говорила, это таковы жизненные принципы этого маленького, но очень гордого народа. В тех случаях, когда представитель такого сентиментальной латинской расы или душевно-славянской будет рыдать слезами, восхищаться или умиляться, англичане скажет лавли, мило. И это будет равноценно по силе проявления всех своих остальных чувств. Следующее, что хотелось бы с вами разобрать, это чувство национального самосознания. Исторически сложилось, что иммигранты всегда казались некоторыми людьми вот угрозы британцам, такой моральной британской угрозы, социальным каким-то культурным ценностям, чего присутствие может радикально изменить все общество. Однако этот взгляд совершенно упускает из виду трудности определения британских норм в разные периоды истории В Великобритании. Иммигранты, конечно, в определенной мере изменили общество и отношения внутри его. Но британские острова всегда были населены различными культурами. Итак, существует множество различий между четырьмя нациями: это Англия, Уэльс, Шотландия и Ирландия, а также разнообразие культур внутри самих этих стран. Такое многообразие своих культур и присутствие сообществ мигрантов ставит под вопрос значение определения «типично британский». Типично британское поведение приписывается всему населению британских островов с 1070 года, когда была образована Великобритания. С тех пор в это понятие вкладывается стабильность, централизованность института управления без ущерба для сложившихся национальных традиций. Но история Британских островов до начала XVIII века представляет собой не историю единого государства, а историю четырех совершенно различных стран и их народов, которые нередко воевали даже друг с другом. Народы нынешнего Соединенного Королевства сохранили важные национальные и культурные различия. Политические термины, такие как «британский» и «британия», кажутся весьма искусственными для многих из них. Иностранцы часто называют британцев англичанами и нередко с трудом различают британские культуры и не замечают раздражения такого неанглийского населения, связанного с таким обращением. Шотландцы, Уэльсцы и Северные Ирландцы в основном являются потомками кельтов в то время как англичане являются потомками англосаксов. Критики замечают, что многие жители Великобритании не считают себя британцами и считают, что необходимо радикально пересмотреть этот термин в свете такой мультинациональной и многорасовой страны. Конечно же, за века эти четыре нации в какой-то мере они перемешались и между собой чему способствовали там, группы мигрантов, пребывающие весьма какими-то неравномерными волнами были созданы там единые политические какие-то общественные государственные системы в результате чего все жители островов стали ощущать себя все равно единым народом. Однако британцев часто путают с англичанами, потому что, во-первых, англичане самый многочисленный из народов на территории Великобритании, и, во-вторых, объединение вот более малочисленных шотландцев, ирландцев и уэльцев произошло именно под английской короной. И еще самое главное в-третьих, потому что вся государственная власть сконцентрировалась именно в Англии, точнее ее юго-восточной части. Получается, что господствует национализм англичан, да они сами не видят какой-то особой сильной разницы в определении себя британцами или англичанами, Представители же народов других всегда разграничивают свой народ и Великобританию. В общем, как правило, не терпят господства и влияния англичан и считают себя совершенно отличными от них и предпочитают создавать себе именно такой, сознавать себя там, шотландцами, уэльсцами, там, ирландцами, но никак не британцами. И чувство вот этого национального самосознания до недавнего времени существовало только в культурной среде а общее британское правительство было признано всеми четырьмя народами, за исключением небольшого там количества Северной Ирландии. Однако в 60-70-х годах национализм перебрался в политику в Шотландии и Уэльси. Уэльсе. И призывы к независимости этих двух стран от Англии привели к началу, скажем так, к созданию собственного парламента в Уэльсе и передачи большинства полномочий и свободы действий шотландскому парламенту требование вот так децентрализировать экономику внутри самой англии отражает какие-то ее региональные различия так как сами англичане как нация весьма очень разнородны и их обычаи акценты поведения значительно различаются жители северной англии допустим считают себя лучше южан и наоборот а жители разных графств и округов сохраняют верность своему окружению, что часто выражается в спорте, в политике, в соревнованиях, каких-то культурных мероприятиях и стиле жизни. Это было такое небольшое вводное слово про англичан. Но теперь давайте все-таки с вами перейдем к традициям Англии. Они все-таки для нас интересны. Итак, традиции Англии. Традиции в Англии – это пресловутые три кита, на которых держится земля к которым к некоторым аспектам жизни англичан относятся особым почтением. Например, а устройство собственного дома и сада самое распространенное увлечение англичан. Все свободное время они могут уделять улучшению, ну и дальнейшему украшению жилища. Ну, примерно так же обстоит дело там с автомобилем. И там, например, сад под окнами гостиной тоже могут украшать. Еще традиционно является также любовь к животным. Да, англичане очень любят животных до безумия. И почти в каждом доме... Держит, держит домашних питомцев, и, похоже, часто даже они любят иногда животных больше, чем собственных детей, да, потому что прощают там, животным какие-то проделки, за которые дети были бы хорошо наказаны, вот так. А Еще мы часто ассоциируем Англию с чаем, да, вот английский чай, все, и у нас там первая ассоциация прям пошла. Но чай, конечно, пьют индийский, хотя изысканным и тонким почитается, и считается, конечно же, китайский. Свой собственный чай уважающий себя англичане берут с собой, например, в путешествии. Да? Развлечения же англичан также является очень таким традиционным национальными видами спорта по праву считается гольф, крикет, теннис, конное поло, рыбная ловли и охота на лис Да, в Англии очень даже вообще просто распространена, например, охота. Крикет, да? Давайте про него чуть побольше поговорим. Для англичан это больше, чем игра, потому что англичане играют в нее каждое воскресенье, если вы действительно хотите завоевать их доверие, попробуй изучить крикетные правила, тогда, может быть, вы подружитесь с англичанином. Еще прекрасной традицией является хорошее образование для детей Наверное, вы тоже слышали про английское образование Я вам уже говорила, что про образование в Англии Я буду делать отдельный выпуск и рассказывать про все уровни Про университеты самые популярные, которые есть Поэтому что надо сделать? Правильно подписаться на канал и поставить уведомления о новых выпусках Чтобы их не пропустить Особенно зная, что в январе вас ждут такие Какие грандиозные выпуски, вы просто будете в шоке, правда. Итак, о самообразовании. У состоятельных людей чрезвычайно популярен вариант частной школы пенсиона И большей частью они, конечно же, за такое вот раздельное где-то даже обучение. Англичане очень гордятся своим чисто английским языком. Опять же, надеюсь, если у вас не будет секретно, что американский и английский отличаются, да. Что иногда американец и англичанец могут могут даже не понять друг друга, потому что что он говорит? Например, американцы они жуют слова, они их сокращают, англичане говорят больше так выразительно, полно. Поэтому чисто английский он прекрасен, ну, так как мелодично звучит. И касаемо английского языка, английский язык для англичан не только средство отличать себя от иностранцев да это еще и способ безошибочно определять какому классу общества принадлежит собеседник традиционные британские обычаи различные церемонии тесно переплетены с британской историей и в первую очередь конечно же с монархией, а именно там с правящей фигур там вот, как король и там королева да? Но сейчас конечно же в англии Королева Елизавета II, если что, напоминаю. И несмотря на то, что в наши дни роль их весьма символична, да, а зачастую вообще отсутствует в политической жизни страны, тем не менее, это не умаливает их роли для простых людей, которые доказывают вновь и вновь свою преданность монархам что чтят традиции столь свято, что этому можно даже и позавидовать. Сейчас я вам расскажу про некоторые такие традиционные мероприятия, которые происходят в Англии, и не стоит их путать с праздниками. Это немножечко разные вещи. Итак, первое. Процессии смена караула Королевского дворца, уайт и Таура. Про Тауры я, кстати, уже рассказывала вам в выпуске про замки, поэтому, если кто-то не смотрел, обязательно посмотрите. Смотрите, там такая красота вас ждет. И прям небольшое путешествие, экскурсия по замкам. Итак, торжественная процедура смены караула не может остаться незамеченным любопытными туристами. И тут есть на что посмотреть. Молодые гвардейцы в парадной в военной форме под началом офицеров сдают вахту. По охране Королевского дворца другим гвардейцам. Летом караул меняется ежедневно, ну, с апреля по июль в одиннадцать. 30 утра, и с августа по март через день у Букингемского дворца. Еще одна смена караула происходит у Уайтхола в 11.00, а в воскресенье в 10.00. Эта церемония началась еще при Генрихе 8. В ней, как и раньше, участвуют конные гвардейцы. В Тауре же смена караула происходит позднее всех. Она происходит ровно в полдень. Следующим Церемония ключей. В Тауре же можно увидеть церемонию ключей. Она состоит в том, что под звуки фанфар. Все двери Таура запираются, а ключи от них передаются на хранение в дом королевы. Эта церемония ежедневная. Начинается в 21.30. Королевские салюты. Лондонский Тауэр является традиционным местом проведения ошеломляющих королевских салютов Обычно они устраиваются по случаю торжеств в честь дня рождения королевы Либо по некоторым другим столь же значимым датам Конечно же не только Тауэр может увидеть салют салютуют Королевской семье обычно и в гайд парке В подобных мероприятиях участвуют конные гвардейцы И при полном мандировании, что создает совершенно необычную атмосферу Вынос знамени Ежегодная церемония, именуемая вынос знамени, совершается в честь королевы. В, это, в этой церемонии игра хочет салют, идет показ парада королевской гвардии. Королева ведет гвардию, как и весь парад королевской резиденции Букингемского дворца. Наиболее зрелищно это традиционное мероприятие будет смотреться, если наблюдать за ним со стороны парка Джеймс. Джеймис. Обычно вынос знамени планируется на каждую вторую субботу июня ежегодно, но репетиция начинается за две недели до вот этой оговоренной даты, на которых также возможно присутствовать посторонним. И вот эти репетиции также происходят по субботам. Открытие парламента. Очень красочная церемония ежегодного открытия парламента в ноябре, в которой принимает участие королева. Первое заседание Палаты Лордов, которое и является официальным началом нового политического года в парламенте, к сожалению, недоступно ко всеобщему обозрению, но благодаря, конечно же, телевидению и интернету в наши дни вполне можно скомпенсировать этот недостаток и все посмотреть. По многолетней традиции королева, выезжающая из своей королевской резиденции Букингемского дворца на праздничной карете, запряженной четырьмя лошадьми после своего прибытия в восьми Министр ежегодно произносит торжественную праздничную речь. День памяти погибших в двух мировых войнах. Во второе воскресенье ноября происходит торжество в память всех погибших в Первой и Второй мировых войнах. По окончании Первой мировой появилась традиция минутной молчание вспоминать всех, кто не вернулся с нее в день подписания мирного договора 11 ноября 1918 года. На сегодняшний день мероприятие, посвященное павшим в обеих мировых войнах, происходит около памятника неизвестному солдату на улице Whitehall. В этих торжествах ежегодно принимают участие королевская семья, премьер-министры, члены парламента, политические деятели, а также почетные гости из стран по всему свету. День военно-морского флота. 21 октября, день военно-морского флота. В этот день традиционно является парад, который шествует по улице Мэл Трафальгарской площади и заканчивается торжество у колонны адмиралу Нельсону, адмиралу британского морского флота, погибшего в Трафальгарском сражении, в котором он бился против Наполеона. Смена городской власти в Гилдхолле. В Гилдхолле ежегодно происходит Торжественной церемонии, которая называется Silent Change безмолвной смены власти города. Еще в середине века граноначальники в абсолютном безмолвии передавали символы власти тому, кто Приходит им на смену, после чего те считаются вступившими в должности на следующий день. На следующий день после передачи новый глава города, в сопровождении шумной такой толпы карнавальных персонажей, различных там провозок, направляется к собору святого Павла. И после чего к зданию суда, дабы познакомиться с главным судьем, Судьей в торжественной обстановке – эта церемония знакомства, именуется «Лорд Мэйрс Шоу», представление господина мэра, и оно происходит во вторую субботу ноября. Сбор Итонского и Кембрического колледжей. 21 мая ежегодно учащиеся знаменитых колледжей – близ Виндзора и Королевского колледжа там, Кембриджского университета встречаются в башни Уэкфилд в лондонском Тауре. Дело в том, что Генрих VI, который считается основателем обоих столь именитых колледжей, в 1476 году был казнен в этом месте. И представители обеих колледжей собираются, дабы почтить его память. Именины Сэмюэля Джонсона. 18 Декабря по сложившейся традиции происходит торжество в Вестмистерском аббатстве в честь яркого литератора XVIII века, доктора Сэмюлю Джонса. Как считал его ближайший друг Джеймс Боусул Джонсон, представляет собой литературное воплощение английского народа. Благодаря Боуслу любой желающий может познакомиться с его меткими афоризмами, высказаниями, которые тот изложил в биографии Сэмюэля. Итак, это были небольшие такие традиции, которые у нас связаны с Англией. Но теперь мы переходим к самому интересному, яркому и запоминающемуся – это национальные праздники. И мы начнем, конечно же, с января. Ап Хели Ая, вот такой необычный праздник, да? Итак, в 9 веке на шотландские острова, что рядом с побережьем Шотландии, напали викинги. Это событие отмечают каждую зиму жители города Лервик, стоящего на одном из островов. Они делают модель корабля викингов с драконом на носу. Если вы сейчас смотрите, вы можете это увидеть. А если вы просто слушаете подкаст, то обязательно потом посмотрите видео. Такие потрясающие фотографии. Они наряжаются в наряд викингов и морозным январским вечером несут корабль через весь город, к морю, где, следуя обычаю, викинги хоронят своих воинов. Его торжественно сжигают. Потрясающий, мне кажется, праздник в январе после всех новогодних. В феврале. Day. Ну, конечно же, мы знаем День Святого Валентина, который празднуется практически по всему свету, да и в России тоже. Святой Валентин – покровитель всех влюбленных, и в этот день влюбленные дарят друг другу особо открытки – Валентинки. Но про этот праздник мы не будем сильно здесь останавливаться, потому что я думаю, что вы все-таки его знаете, да. В марте... У нас следующий праздник – Сет Дэвис Дэй, 11, э, то есть у меня есть 1 марта 11, чуть не сказала. Итак, э, святой Дэвид – это покровитель Уэльса. Этот праздник очень важен для жителей Уэльса, которые носят в этот день в петлицах нарциссы, то есть эмблему страны. В марте нас еще 17 марта ожидает сет День Покровителя Ирландии. Думаю, День Святого Патрика вы тоже про него слышали. Да? Обычно в различных бабах, даже там в нашей стране, бывает, что отмечают День Святого Патрика. Да? И это тоже очень прикольно, кстати. Итак, День покровителя Ирландии, в отличие от жителей других стран Объединенного Королевства, ирландцы очень активно отмечают День Святого Патрика. Он отмечается не столько в самой, вот говорю, Ирландии, но и вообще везде, где есть хоть сколько-нибудь значительное скопление этого веселого народа, да? Например, в Нью-Йорке в этот день даже проводится парад. Так что это уже какой-то даже не национальный праздник, какой-то даже мировой. 26 марта исходит следующий праздник Mar's Day. Ну, День Матери, да? В викторианские времена Детей посылали работать вдали от дома В раннем возрасте А деньги, заработанные ими Переслали в семейный бюджет Один день в году детям разрешалось провести Дома вместе с родителями И они приносили матерям И бабушкам небольшие подарки Такие как там букетики цветов Или там свежие яйца И теперь в этот день дети дарят Матерям и бабушкам букетики цветов И выполняют за них всю домашнюю работу Этот праздник, конечно похоже у нас на что? На 8 марта, да, что-то есть такая небольшая аналогия. В апреле очень потрясающий праздник, который происходит 1 апреля, April Fool's Day. Этот праздник появился в средних веках, хотя тогда он имел несколько другой там вид, и в этот день слуги становились хозяевами, а хозяева Слугами. И за века традиции изменились, и теперь 1 апреля – это день шуток и розыгрышей. 21 апреля – день рождения королевы Елизаветы. Второй – настоящий день рождения. Вы потом поймете, почему. В этот день все газеты, радио, телевидение, даже интернет поздравляют королеву с ее днем рождения. 23 апреля сент Сент-Джордж-Джордж день день покровителя англии святого джорджа которого чтят за то что он убил дракона который терроризировал несколько несколько английских деревень. В сущности, это английский вариант Дня Святого Патрика, и в этот день поднимают флаг Англии, известный под названием Крест Святого Джорджа. Англичане носят красные розы, эмблему Англии, и к праздничному столу они готовят традиционно английские блюда, такие как розбив, йокширский пудинг, сосиски в тесте. И кроме того, в этот день они распевают английские народные я думаю, даже на этот праздник нам бы всем бы захотелось бы попасть. В общем, такой он классный и вкусный. Итак, еще в апреле, конечно же, это Пасха, да. Пасха обычно ну, она отмечается как раз там в апреле либо май, но вот если мы смотрим, касаемо Англии, то это у нас там в апреле. Этот день для многих является более важным религиозным праздником, чем даже иногда бывает Рождество. Многие жители Великобритании присутствуют на пасхальной службе. Пасхальную службу в субботу вечером продолжается более двух часов и начинается она в 9.30 вечера и заканчивается в полночь. После службы все поздравляют с друг с другом окончанием Великого Поста и началом Нового года. Кстати, чтобы показать начало Нового года и Новой жизни, многие церкви украшают ветками деревьев с бухшими почками, там нарциссами, разукрашивают яйца и... После службы все возвращаются домой и едят пасхальный кулич. Вот а, Потом, что которые вот это все представляет собой, пирог очень схожий с каким-то даже вот, рождественским, но украшенный каким-то мерцапанами и символизирующим 12 апостолов Иисуса Христа. Итак, теперь мы перемещаемся с вами в май. Мейджай, 1 мая. Это совсем не праздник мира и труда, сразу вам скажу, как мы привыкли, 1 мая, шашлычки, да, что там еще что-то, нет-нет-нет-нет-нет, мы сейчас говорим про Англию, эти мысли даже от себя откиньте сразу. В средние века в этот день девушки вставали до рассвета и умывались росой, да, видите, никаких аналогов с шашлычками нет, да, и они верили в то, что это сделает их неотразимыми на год вперед. Также в этот день проводились соревнования по стрельбе из лука. Жители пели, плясали, и этот обычай еще выживает в некоторых глухих британских деревушках, но городские жители полностью его вообще игнорируют, типа нам это неинтересно. В июне, это всегда обычно вторая суббота июня, день рождения королевы официальный, да, официальный, да. Официально день рождения правящего монарха празднуется во вторую субботу июня. Он отмечается церемониальным таким парадом в Вайтхолле, на котором присутствует королевская семья, приглашенные гости королевы и просто даже зрители. Эта церемония берет свое начало с конца 17 века, когда было принято проносить знамя перед солдатами, чтобы те могли их увидеть и запомнить. С 1748 года парад с торжественным проносом знаменем перед войсками стал проводиться в официальный день рождения монарха. И во время церемонии королева инспектирует войска, а после нее она дает большой такой бал, где собирается вся знать государство. 24 июня, Mondes Summer Day, ужасно, кстати, прочитала это название, сразу скажу, да, это традиционно считается самым длинным днем года. В этот день все друиды отправляются к древнему Стоунхенджу и наблюдают за тем, как солнце светит на знаменитый Хеллстоун. И для друидов этот праздник представляет собой самое важное событие года. И остальным же жителям острова совершенно не до него. Всем, как говорится, пофиг. В октябре... В октябре... The Potato Holidays, да, вот тут ты нормально прочитала, да. Раньше в эти выходные молодые люди помогали фермерам собирать урожай картофеля, но теперь, когда этот праздник, процесс весь механизирован, да, эти дни называют просто октябрьскими выходными, и британцы в этот день отправляются в свой загородный дом или просто навещают родственников. 31 октября, Хэллоуин Ну, Хэллоуин, опять же говорю, что тот праздник, который проникся по всему миру и в России тоже Вечер перед днем всех святых, когда духи и привидения освобождаются и рыщут по улицам в поисках людей Да, дорогие друзья, я думаю, что через годик, ближе к Хэллоуину, я запишу выпуск про Хэллоуин Где расскажу все жуткие и страшные подробности, да Ну и вообще, как образовался Хэллоуин Итак Старину люди в этот день не выходили на улицу и запирали все окна и двери, чтобы не дать злым духам проникнуть в дом. В наше время этот праздник отмечают весело, шумно, Леди наряжаются там, в костюмы чудовищ, ходят по соседским домам, требуют сладости, либо они совершают какую-нибудь гадость. Также в этот день устраиваются маскарады, выставляют в окно такую полую тыкву с вырезными глазами и ртом, и свечка внутри, чтобы отпугнуть духов. В ноябре Гай Фокс Дэй, 5 ноября. Вот про этот праздник я хочу побольше вам рассказать. Это один из уникальных праздников Он возник из совсем не праздничного события. 5 ноября 1605 года кучка католиков попыталась взорвать здание парламента вместе с правительством и королем Джеймсом I, королевой и их сыном. Заговорщики были недовольны отношением короля к католикам и надеялись, что английские католики смогут захватить власть в стране, если они убьют членов правительства и королевской семьи. Заговорщики арендовали подвал под зданием парламента, и за несколько дней до открытия парламента Гай Фокс спрятал в подвале 20 бочек с порохом. Но один из заговорщиков предупредил своего родственника, лорда Монтигла, чтобы тот не приходил в парламент 5 ноября. Упомянутый лорд, в свою очередь, предупредил власти, которые и схватили Гая на месте преступления. Все остальные конспираторы либо погибли, пытаясь спастись от ареста, либо были просто казнены. Так что 5 ноября остался днем воспоминания об этом событии. За несколько дней до праздника дети делают чучело Гая в натуральную величину и старой одежды, Обитые какой-то соломой, газетами, и носят это чучело по улицам. И кричат разные неприличные кричалки и зарабатывают на этом деньги, да. Вечером 5 ноября люди делают большие костры, на которых чучело сжигаются, запускаются фейерверки и даже пекут картошку и каштаны на углях этого костра. Этот праздник считается очень веселым, несмотря на то, что из-за пылкости празднования в этот день случается гораздо больше пожаров, чем полагалось. Поэтому праздник очень интересный. Итак, 30 ноября у нас отмечается St. Andrew's Day, это день покровителя Шотландии, то есть замечайте, что у каждого Шотландии и Ирландии есть свои дни и свои, кажется, не покровители. А теперь мы перемещаемся с вами в декабрь. Итак, с 1 по 24 декабря Advent, подготовка к Рождеству. Ну, Advent у нас еще иногда строится с Advent календарь, да, который мы там покупаем в декабре и... Открываем его каждый день. Итак, что касается Эдвента и Англии. Это неделя подготовки к Рождеству, и в это время духовные наставники христиан просят их задуматься об в истинном смысле Рождества. И обдумать, действительно ли они следуют примеру Иисуса Христа в своей жизни. Одна из главных традиций этих недель это венки со свечками, которые имеют особое значение. Такие венки делают на первое воскресенье этого периода. И обычно они состоят из пяти там свечей где-то. четыре красные, красные свечки и одна получается белая свечка. Каждое воскресенье зажигается новая красная свеча. Они зажигают в то время, когда семья собирается вместе за молитвой, праздничным столом и так далее. И и белую свечу зажигают вечер перед Рождеством, как символ того, что мир пройдет Христос и осветит всю эту тьму. Итак, с 24 по 25 декабря. Рождество в Европе празднуется больше, чем Новый год. Естественно, мы это знаем прекрасно, а у нас все-таки больше празднуется Новый год, и на Новый год мы любим получать подарки. А в Европе, естественно, Рождество. Итак, что касаемо Рождества. Обычный вешать носки для подарков пришел из Англии. Санта Клаус однажды уронил несколько золотых монет, когда спускался вниз по дымоходу. Монеты бы провалились в печку и пропали бы, если бы они не попали в носок, который был повешен для просушек. С тех пор дети вешают носки на камин в надежде найти их полными подарками. Дети пишут письма Санта-Клаусу с описанием их желаний, но вместо того, чтобы отправить их почтой, они бросают их в огонь. А Санта-Клаус прилежно читает э, дым. Дом украшает хвойными ветками и лесными ягодами. Эта традиция соблюдалась задолго до крещения Англии. Э, ветки ягоды приносили в дом, чтобы разогнать зимние уныние и наполнить, что весна уже не за горами, а мелу. Можно найти на яблонях и на ивах. Ее развешали по дому еще древние друиды, которые верили, что отпугивают злых духов. Рождественскую ельку стали украшать на Рождество около тысячи лет назад в Германии, когда святой Бонифаций, который обратил немцев в христианство, по легенде наткнулся на группу язычников, которые собирались принести жертву э, дубу мальчика. В ярости святой Бонифаций срубил большой дуб, э, и к его удивлению из дуба пня выросла ель. Святой воспринял это как знак христианской веры, и лишь в XVI веке елки стали приносить домой. Украшение рождественской елки, хотя исконно немецкий такой является обычай, стало очень популярным с, 1900... с 1841 года, когда принц Альберт приказал принести ее ель в винзерский замок для его жены Виктории и их детей. Елки украшали свечами до тех пор, пока не изобрели электрические гирлянды. В сочельник дети оставляли пироги с мясом и бренди для Санта-Клауса и морковь для оленей. По традиции, к праздничному обеду, кроме всего прочего, подаются рождественские крекеры, и когда их разламывают, естественно, с громким треском оттуда и выпадают раз... какой-то праздничный бумажный головной убор в форме там короны, игрушек или подарок и праздничная шутка. Подарки открывают утром в Рождество, дети просыпаются очень рано утром и находят носок. Полный подарков в ногах кровати и подарки на полу. И позже семья собирается вместе, чтобы открыть все подарки, которые были оставлены под елкой. Итак, в сегодняшнем выпуске мы узнали, с вами, какие есть традиции и праздники в Англии, да? и самое главное, не забудьте подписаться, поставить колокольчик и поставить лайк данному выпуску, потому что благодаря вам у нас идут очень крутые просмотры. И хотелось бы анонсировать следующий выпуск, это Джейн Остин и сестры Бронте. Да, это будет снова литературный выпуск, но мы там поговорим больше про биографии этих потрясающих женщин. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был выпуск тире подкаст, точнее блог тире подкаст, да, сквозь время.